0: Récits et fiction. Que nous dit la littérature de notre relation au travail Du travail qui fait mal, de ce qu'on vit quand on n'a pas le choix, ou qu'on ne trouve pas de boulot, ou qu'on est empêché de travailler Que dit-elle du farnient, de la paresse, du sentiment quand on est parfois si loin Les participants de l'atelier théâtre de Simone, camp d'entraînement artistique, ont choisi des extraits de textes littéraires évoquant le travail sous de multiples aspects, dont ils nous font lecture. Une série en cinq épisodes à découvrir tous les dimanches du mois de mai 2021. Le thème d'aujourd'hui est le travail par nécessité, quand on n'a pas le choix, avec des textes de Jean-Claude Grimbert, Annie Ernaud, Albert Camus, Corinne Meyer et Pierre Michon.
1: Bon, à votre avis mesdames on travaille pour qui Pour les morts ou pour les vivants Si on travaille pour les morts, je dis que ce vêtement est un très bon vêtement pour mort. Seulement entre nous, un mort peut très bien se passer de vêtements, non On le jette dans un bout de chiffon, on le roule dedans et hop au trou On peut même faire l'économie du bout de chiffon et du trou, ça s'est déjà vu, non Si on travaille pour les vivants, il faut prévoir qu'un vivant sera inévitablement amené à faire certains gestes. Comme bouger un bras, s'asseoir, respirer, se lever, boutonner, déboutonner. Je parle même pas du temps de guerre où fréquemment le vivant, pour rester vivant justement, est obligé de lever les deux bras en l'air et en même temps. Non, je parle des mouvements ordinaires, de la vie ordinaire, dans la confection ordinaire. Regardez cette pièce Monsieur Max vient de me la retourner avec sur le revers un petit papier épinglé. Je vais vous lire ce qu'il y a sur le papier. C'est du travail pour les morts. C'est écrit en gros caractères. À peine un client a enfilé, que la doublure de la manche. Oui, Madame Simone, la doublure a craqué. Ben je sais, c'est pas grave, pas la peine de pleurer. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce que le vendeur a dit aussitôt. Un fil de mauvaise qualité, un point trop lâche, passons. Ensuite, les boutons sont tombés un par un quand le client a voulu... Alors le client a posé les yeux sur les boutonnières. Oui, madame Mimi, les boutonnières, regardez-les aussi Les boutonnières faites main Mais on dirait qu'elles chient et qu'elles dégueulent en même temps, voilà ce qu'elles ont Puis il a levé les yeux et s'est aperçu dans la glace. Alors il a arraché cette chose de son corps et il est sorti du magasin en courant et s'est précipité la tête la première chez la concurrence. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la concurrence « Vous savez, tous ces gens qui travaillent bien mieux et bien moins cher que nous parce qu'ils ont moins de frais généraux. » En voyant son client sortir en courant, le patron du magasin a renvoyé toute la marchandise qu'il venait de recevoir au travers de la gueule de Monsieur Max, avec ce petit papier épinglé sur le revers. Et puis lui aussi, il a été se fournir en courant chez la concurrence. Monsieur Max a reçu le paquet. Il l'a examiné. Il m'a appelé. « J'ai examiné à mon tour et je dois reconnaître que le client a raison. » C'est du travail pour les morts. Alors maintenant je dois vous prévenir. Celles qui désirent continuer à travailler pour les morts iront le faire ailleurs qu'ici. Dorénavant mon atelier se consacrera exclusivement aux vivants. Et cela, croyez moi, ils en veulent aujourd'hui pour leur argent.
2: Avec l'emploi stable, les jeunes ménages ouvraient un compte bancaire, prenaient un crédit Kofremka pour s'équiper d'un réfrigérateur avec compartiment de congélation, d'une cuisinière mixte, etc. Étonnés de se découvrir, par la grâce du mariage, pauvres face à tout ce qui leur manquait, dont ils ne soupçonnaient pas le prix avant, ni la nécessité qui allait maintenant de soi. Du jour au lendemain, on était devenus des adultes à qui les parents pouvaient enfin transmettre, sans être rembarrés, leur savoir des choses pratiques de la vie, économie, garde d'enfants, nettoyage des parquets. C'était une chose fière et bizarre d'être appelée « Madame » avec un autre nom que le sien. On entrait dans le souci permanent de la subsistance, le circuit de la nourriture deux fois par jour. On se mettait à fréquenter assidûment « Des lieux inusuels, casinos, les rayons alimentaires de prisu, et des nouvelles galeries. « Les velléités d'insouciance, de vivre comme avant, une virée nocturne avec des copains, une séance de cinéma, « s'épuisaient avec l'arrivée du bébé auquel, dans la salle obscure, en regardant le bonheur d'Agnès Varda, « on ne cessait de penser, tout petit, seul, dans son berceau, et vers lequel on se précipiterait en rentrant » Soulagé de le voir respirer et dormir tranquillement, ses petits points fermés. On achetait donc la télévision, qui achevait le processus d'intégration sociale. Le dimanche après-midi, on regardait les chevaliers du ciel, ma sorcière bien-aimée. L'espace se rétrécissait, le temps se régularisait, découpé par les horaires de travail, la crèche, l'heure du bain et du manège enchanté, les courses du samedi on découvrait le bonheur d'ordre. La mélancolie de voir s'éloigner un projet individuel, peindre, faire de la musique, écrire, se compensait par la satisfaction de contribuer au projet familial. Avec une rapidité qui nous stupéfiait, on formait tous de minuscules cellules étanches et sédentaires, se recevant entre jeunes couples et jeunes parents, considérant les célibataires comme une espèce immature qui ignorait les traites les petits paublélinas et, et le docteur spock dont la liberté d'aller et venir offensait vaguement il s'éveilla la bouche pleine de
0: sommeil et couvert de sueur il était très tard il se peigna descendit au galop et sauta dans un tram à deux heures cinq il était dans son bureau il travaillait dans une grande pièce dont les quatre murs étaient couverts de 414 niches où s'empilaient des dossiers. La pièce n'était ni sale ni sordide, mais elle évoquait à toute heure du jour un colombarium où des heures mortes auraient pourri. Meursault vérifiait des connaissements, traduisait des listes de provisions des bateaux anglais et de trois à quatre recevait les clients désireux de faire expédier les colis. Il avait demandé ce travail qui en réalité ne lui revenait pas mais au début il avait trouvé là une porte de sortie sur la vie il y avait des visages vivants des habitués un passage et un souffle où il sentait enfin son cœur battre il échappait ainsi au visage des trois dactylos et au chef de bureau monsieur Langlois. l'une des dactylos était assez jolie et mariée depuis peu l'autre vivait avec sa mère et la troisième était une vieille dame énergique et digne dont merceau aimait le langage fleuri et la réserve au sujet de ses malheurs, selon l'expression de Langlois. Celui-ci avait avec elle des passes décisives, où la vieille Madame Herbillon avait toujours l'avantage. Elle méprisait Langlois pour la sueur qui collait son pantalon à ses fesses, et pour l'affolement qui le prenait devant le directeur, et quelquefois au téléphone en entendant le nom d'un avocat ou d'un zèbre à particules. Le malheureux essayait vainement d'adoucir la vieille dame ou de trouver le chemin de sa bonne grâce. Ce soir-là, il se dandinait au milieu du bureau. « N'est-ce pas, madame Irbillon, que vous me trouvez sympathique ?» Meursault traduisait « vegetables, vegetables », contemplait au-dessus de sa tête l'ampoule et son abat-jour de carton vert plissé. En face de lui, il y avait un calendrier, fort en couleurs, qui figurait le pardon des terres novasses. Mouillette, buvard, encrier et règles s'alignaient sur sa table. Ses fenêtres donnaient sur d'énormes piles de bois amenées de Norvège par des cargos jaunes et blancs. Il tendait l'oreille. Derrière le mur, la vie respirait à grands coups sourds et profonds sur la mer et sur le port. Si loin à la fois et si près de lui, la sonnerie de six heures le libéra. C'était un samedi. La floraison de
3: lieux communs et de formules creuses charriées par l'entreprise, qui en est friande, laisse pantois. Seules les expressions les plus convenues et les plus éculées trouvent leur place au pays du cliché réconfortant qu'est l'entreprise. Le plaisant au oh, diable des varices, par trop décalé, et l'énigmatique et inquiétant ah, « à bon chat, bon rat » n'ont pas le droit de citer. Il s'agit, comme on dit dans les bureaux, de rester au rat des pâquerettes. Le nouveau venu dans l'univers de l'entreprise est d'abord perplexe, puis il comprend que l'apparence impersonnelle de cette sagesse de bazar ne cache rien d'autre que les intérêts et les ambitions de celui qui les énonce. Dans le thésaurus de proverbes et d'expressions en usage, on trouve, en pôle position, « il n'y a pas de problème, il n'y a des solutions », phrase absurde très appréciée des ingénieurs pour justifier leur poste. « Le savoir, c'est le pouvoir », traduire par « j'en sais plus que toi ».« Travaillez moins, mais travaillez mieux », slogan employé par les chefs les plus hypocrites pour vous mettre au boulot. « Tout est une question d'organisation », même sens que la phrase précédente. « Je ne peux pas être au four et au moulin », il n'est pas question que je travaille davantage. « Passer les bornes, il n'y a plus de limite », j'en ai ma claque. « Il n'y a pas de fumée sans feu », je subodore une arnaque. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Je vais parler franc, assez d'hypocrisie. Prendre des notes en réunion n'est jamais utile pour l'amateur de formules creuses et pipotées. Et puis, tout arrive, parfois du grand ventre de l'angre qui est généreux, surgit une perle, une formule inattendue et plaisante qui récompense tant d'après-midi perdus à écouter des bêtises.
2: Bien des années plus tôt, les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confia un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme, comme cela se pratiquait couramment alors, en ce temps où n'avait pas été élaborée la mystification complaisante et retorse qui, sous couvert de protéger l'enfant, tend à ses parents un miroir flatteur, édulcoré, somptuaire. Il suffisait alors que l'enfant mangeât, couchât sous un toit s'instruisit au contact de ses aînés des quelques gestes nécessaires à cette survie dont il ferait une vie. On supposait pour le reste que l'âge tendre suppléait à la tendresse, palliait le froid, la peine et les durs travaux qu'adoucissaient les galettes de sarrasin la beauté des soirs, l'air bon comme le pain. On le renvoya André du Fourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre, Trempé de pluie ou les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ne frapperont. Il regarda l'arbre, les tables, la façon dont l'horizon d'ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriant ou indifférent. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta dix ans.